0: Uma
1: coprodução, Sônia Uá Produções E Sistema Diário PB de Comunicação Apresenta Noa programa Programa Rifando a Bola Aqui tem tudo que o povo gosta Resenha, futebol, palpite e aposta Apresentação de João Jales E comentário de Diogo Coelho Rifando a Bola
0: Chegando, galera. Muito boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí sempre nos acompanhando no nosso canal youtube.com bola, você que também nos acompanha nos agregadores de podcast, né? E para você que está sempre nos acompanhando lá, indexado no site da Rádio Diário Tb, em radiodiarpb.com.br, tardamos, mas não falhamos. Vamos chegando mais uma semana meio atrasadinho, na quinta-feira à noite, quase chegando à sexta. Porque essa semana foi de pegar fogo, meu irmão, essa semana teve competição da Comebol, teve Sul-Americana, teve Libertadores, teve final de Copa do Nordeste, tem mais campeão estadual pra gente falar, muita coisa aconteceu no mundo da bola essa semana, que até é manifestação na porta de Messi e de Neymar, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, Diogo!
1: Olha o sol, hein? Agora sim, agora sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes, jares, telespectadores aí do nosso programa Rifa da Bola. É, Tardamos, mas não falhamos. Estamos aqui numa semana histórica, né? Uma semana histórica aí, e por vários motivos. Parabéns aos campeões estaduais, ao, ao Costa Rica, né? campeão sul-mato-grossense, e ao Ceará, campeão da Copa do Nordeste. Parabéns também ao Nápoles campeão depois de 33 anos aí pelo italiano. Bom dia, Guito, a... tá?
0: Bom dia, tal tá? Ó,
1: tá lá festejando. Cima, lá cima, fazendo festa. E também ao Haaland e ao Gabigol, artilheiros aí. O Haaland, que, que foi agora bateu o recorde na Premier League, 35 gols, primeiro a fazer 35 gols em, uma, em, um, em um ano só apenas, né, na Premier League. E o Gabigol, que fez o gol pela, contra o Racing nessa noite de quinta-feira, e passou o Luizão, agora é o artilheiro isolado, o maior artilheiro brasileiro na Copa Libertadores aí. Semana histórica chegando aí na Jales.
0: É, cara, muita coisa aí dessa nossa semana, por isso que é, tardamos, mas não falhamos. Mas trouxemos aí, ó, Lacrème da Lacrème, o caldo mais apurado dessas informações, para a gente ficar aqui resenhando, né, Diogão? Vamos então, chegando logo para os highlights, né? Vamos trazer então os nossos destaques aí do que rolou nesses últimos dias, essa semana gigantesca, muita coisa aí rolando, né? E aí, Diogão, o que é que você é, tem tenha... aí? Vamos começar falando do quê, cara? Vamos começar falando dos campeões estaduais, a gente já mandou aquele salve para a torcida do Costa Rica, né? O segundo título do Costa Rica o segundo título de campeão sul-mato-grossense dos últimos três anos, né? E o Ceará, que conquistou o tricampeonato da Copa do Nordeste, venceu o Sport Recife na Ilha do Retiro dos Pênaltis. Aí o Vozão conquistando seu terceiro título da Champions League. E saudações aí para a torcida alvinegra, para a torcida do Ceará. Diogão, cara, foi um jogo de tirar o fôlego, viu, velho? Sinceramente. Acompanhei Ceará Esporte e Esporte Ceará, os dois jogos da, da, da final da Copa do Nordeste. Olha, é, o que o Ceará fez jogando é, na ida é, é, como mandante, o Esporte também fez jogando na volta é, como mandante. Os dois bobearam ali. Acho que ficou muito em cima da expectativa ali do, 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 do fato de jogar em casa. Né, e vamos, vai ser tranquilo, vai ser. E não foi fácil. Tanto é que a gente acabou indo para a decisão de pênaltis e o Ceará acabou conquistando o título, né, Diogão?
1: É, exatamente. O esporte vendeu o cara, venceu em casa, né? E foi na disputa de pênaltis ali, então foi muito, muito disputado e qualquer um podia ser campeão ali. O Ceará conseguiu aí nos pênaltis, conquistou mais um título, mas o esporte merecia também. É isso, parabéns ao Ceará, mais uma vez campeão aí da Copa do Nordeste, a começar bem aí essa temporada da Série B, e os dois vão disputar bastante essa, essa vaga aí para a primeira divisão também na Série B, né, Géris?
0: Olha, vou te falar, viu? Essa final da Copa do Nordeste, para mim, me, me, me deu uma prévia do que vai rolar nessa Série B, porque é, as duas equipes estão muito, muito empolgadas, estão muito bem organizadas, assim, elas, elas começaram não muito bem a temporada, mas a evolução está muito clara, os reforços também que chegaram, encaixaram muito bem nos dois times, e eu digo com muita tranquilidade que são dois clubes é, favoritos aí para a conquista do título da Série B desse ano. Para mim, o acesso já está quase garantido, já tem um pé no acesso, tanto o Ceará quanto o Esporte. Eu já estou falando já de, de título da Série B, se continuar nesse ritmo, cara, eu acredito que, que vai ser bem, bem por esse caminho. Você não acha, não?
1: É, tem muita gente boa brigando, né? Essa série vai ser, vai, ser, vai ser o Sudura. E o Vitória começou muito bem também. O Cris Silma já está ali com três vitórias, o empate está lá na, na, em primeiro. Vai ter muita gente boa brigando aí. Eu acho que o, o Ceará e o Esporte vão brigar por uma vaga, mas agora sim, no início, não, não, não dou certeza de nada. O título, então, nem se fala, mas com certeza vão estar tá brigando por uma vaga aí para subir.
0: Beleza, então vamos falar então do futebol feminino? Vamos falar de Brasileirão feminino, nona rodada. Já podemos dizer que passamos da metade da primeira fase, né? Daqui pra frente agora é reta final da fase de classificação. É, 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 Salve-se quem puder, quem tiver na degola que cuide de jogar e quem tá aí lutando para se segurar no G8 para partir aí para a próxima fase do Brasileirão A1, no feminino, tá, tá pesado o negócio, né? Mas a gente já sabe que tem os tradicionais ali que estão ali na frente, e o Flamengo, Corinthians, uh, Palmeiras, Internacional também, as gurias coloradas têm se, se, se recuperado, né? E aí, Diogão, o que é que você tem para destacar dessa nona rodada do Brasileirão Feminino? A décima rodada já tá aí, né? Amanhã, se não me engano, já começam os jogos da décima rodada, mas tá pau a pau aí nessa queda final de fase classificatória, muito ali pelo meio da tabela também, né?
1: É, exatamente. O Internacional, que você falou agora, é que perdeu para o Santos, né? Vitória importante aí do, do Santos. O Internacional segue em quarto, com 19 pontos. O Santos agora voltou aí para o G8. Está aí com, com 17 pontos. Se manteve, né? Foi para a sexta colocação, é, se manteve, mas estava ali perigando para sair do G8. Uma importante vitória do Santos. O Flamengo venceu, né? Segue em primeiro aí junto com a Ferroviária. O Flamengo ver... Que Roviário vem, vem muito bem aí na, na competição. E um fato, fato aí surpreendente foram os primeiros dois gols do Ceará na competição, né? O Ceará que perdeu para o Atlético Paranaense por 4x2, mas finalmente fez seus primeiros dois gols. E o, o Real Alequimes, que, que venceu o seu primeiro jogo, conseguiu seus primeiros três pontos, logo em cima de quem do Havaí Kinderman, né? que tem, tem histórico aí na, na, no futebol feminino. Mas, pelo jeito, vai, vai se caminhando para o rebaixamento. Agora o Arikimes foi, é, foi, foi a três pontos. o Vaiquiniman sai com quatro pontos, apenas uma vitória, um empate, sete derrotas. O Arikimes ganhou seus primeiros três pontos agora. E aí tem uma esperança de sair dessa, dessa zona de rebaixamento, né? Que ainda tem o Real Brasília ali em 13o com sete pontos, e o Atlético Paranaense com sete também. Um, um, tem tem assim o Atlético Paranaense está fora né, em 12 segundo com 17 com sete pontos e aí vem o Real Brasília o Kindem, o Mariquimes e o Ceará dentro da zona de rebaixamento esses cinco aí desses cinco apenas um se salva o Ceará acho que já foi agora vamos ver se Aliquimes tem força para quem sabe surpreender todo mundo e sair dessa zona de rebaixamento nessas últimas nessa essa segunda página aí né nessa reta final do Campeonato Brasileiro Feminino ah, eu também imaginei que realmente não dava mais
0: para o Ceará, não. O Real Arquemes realmente surpreendeu aí essa vitória em cima do Havaí Kinderman. Eu não imaginava que, que a equipe do Real Arquemes tivesse condições de vencer o Avaí Kinderman e, pelo jeito, é, fui pego de surpresa. Né? Vamos falar de Brasileirão Série B, Série A, aí do masculino. A gente começou falando aí como é que está esse esse cacete rolando já na parte de cima da tabela da Série B, né? Tava aí falando Criciúma, o Vitória. É, meu irmão, não tá pra brincadeira, não. A Série B desse
1: ano tá pegando fogo, né, Diogo? Tá, tá pegando fogo e promete, promete bastante, né? Série B aí, tivemos mais uma boa rodada aí pro Criciúma, né? Criciúma, que venceu mais um jogo, foi, segue na liderança com, com 10 pontos, aí seguindo o Vitória, que está em segundo aí com 9, Guarani também com 9 pontos em terceiro, Vila Nova também com 9 em quarto, Botafogo de Ribeirão Preto também com 9 em quinto, aí vem Atlético-Goianiense em, em sexto com 8, então tudo ainda muito embolado nesse, nessa, nesse início de, de campeonato. O retrato da
0: Série B, né?
1: É, é o retrato e, vai, e promete, o Ceará que a gente comentou aí tem um jogo a menos, está lá em 15º só, né? Apenas uma vitória, duas derrotas. Estava tava assim, olhando mais para a Copa do Nordeste. A Copa do campeão. Nordeste, o
0: esporte também, né? Tem é. jogos aí, dois jogos a menos. Que, Três, o
1: esporte aí, tá... só, teve, só jogou uma vez. Só até estreou, tempo. né? Só é, estreou,
0: jogou... né? Tem a final do Pernambucano, a final da Copa do Nordeste, tudo isso no meio do, do calendário do esporte. E aí ele só, só fez estrear. E olha, o ABC, né, do nosso querido Altanique, que foi nosso convidado aí nos episódios passados, ele também, o tá ABC, mal, tá não mal. começou bem, né, cara? Terceira derrota seguida e, e o Elefante não dá sinais de melhor aí na Série B. Será que ele não tá sofrendo é, também é, é, da mesma ansiedade? Derrota. Não, é quarta derrota, né? E, e será que ele não tá sofrendo da ansiedade aí da final do Campeonato Potiguar? Que ele vai
1: disputar o título com o América ainda, né, Diogo? É, ele está querendo finalizar, está tá precisando finalizar essa, essa página, é
0: simples,
1: pra, né? É, Para começar a pensar só no brasileiro, mas não, não pode ficar assim, não. Tem que conseguir virar a chave aí e começar a vencer, porque quatro derrotas seguidas, já começar com quatro derrotas, é bem complicado, já deixa o início tenso, e aí o psicológico vai sendo cada vez mais abatido, né? Se continuar perdendo, se não conseguir pontuar, se ficar ali na lanterna cada jogo que passa vai ficar mais tenso, mais difícil, a perna vai pesar mais, então é bom o ABC começar a pontuar logo, né? E o Sampaio Correia, o CRB tem um jogo a menos, está ali em 19º com um ponto a menos, o Sampaio Correia também que perdeu dois, empatou dois, está ali com dois pontos também, bom acordar que o Sampaio Correia, a gente sabe que tem, tem um bom time, sempre disputou bem a B aí. Não... O problema é que Pimentinha não não, 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 não voa, cara, não pega avião,
0: o atacante, o atacante, o principal destaque do, 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 do Sampaio Correio, o cara tem medo de avião, não viaja de avião, cara.
1: É, ele só de joga. Eles... Vai
0: de <risos> tem, que botar, tem que botar alguém na comissão técnica com ele é, é, três dias antes para ele vir de ônibus fazendo essas coisas e fazendo exercício na parada dos ônibus. Bota ele para ficar dando volta em torno do ônibus até chegar no Rio de Janeiro para jogar com volta redonda.
1: É, o que faz um momento <risos> especial. Faz um ônibus especial que ele consegue fazer exercício dentro do ônibus. É que... Cara, eu acho que era muito mais fácil é,
0: dar aquele remedio de enjoo para ele, botar ele para dormir. Será que isso pega no doping, cara? Pô, é. brincadeira, Pimentinha. Pelo amor de Deus, tá na hora de embarcar no é. avião, Pimentinha, e é. salvar o Sampaio aí desse começo ruim.
1: É coisa da, dos anos 90,
0: né? Tinha um atacante holandês, se eu não me engano, era o, Bergkamp, era o Bergkamp? É, cara, o Bergkamp, é. se eu não me engano, o Bergkamp era, cara. Era o Bergkamp ou era o De, é. de Boer Era um, é. era um, dos, um desses é caras dessa é Bergkamp, geração é da Holanda é. que ele tinha medo, né, de, de, de avião, e ele, e ele jogava Champions <risos> todo dia a galera viajando de, de avião, e ele pegava trem, viajou a Champions inteira de trem, o bicho.
1: Pelo é, que aqui eu não tenho o trem do Pimentinha, né? Aí tem que oh, cara, aí
0: é sofrimento. Minha vida é andar por esse país, já dizia lá Luiz Gonzaga. A música tá pra brincadeira, não? Pimentinha, vamos é. organizar aí, tomar o draminho e puxa, é. É dar isso. aquela cochilada no, no aeroporto. Então, Dá uma boa noite, sério, Diogão. Boa noite, Pimentinha. <risos> Bora, e aí, Série A, Diogão? Quero saber de você. Série A, você tá meio aí ressaviado, né, cara? Pô, Flamengo perdeu pro Botafogo. É, Prato, o Botafogo tá, tá aqui, tá? É, cara, brasileirão, Botafogo se empolgou, né? O negócio do outro mundo aí, o Fluminense ainda deu uma parada porque encontrou o senhor Fortaleza de Juan Pablo Voivoda, né? Sim, não. Olha, meu amigo, o cara botar o time reserva para daqui a pouquinho a gente vai falar do Dini, mas olha o cara botar o reserva para o Fortaleza de João Pablo vai roda, é ter muito pouco
1: amor bicho.
0: É. é saber que a lapada vem, a lapada vem e veio, né? 4x2 mostrou é,
1: claramente, né? claramente a, a intenção do Fluminense nessa temporada né? não tá muito aí para o Brasil não que é a Libertadores mesmo
0: e, é o título mano. inédito, né, cara? É o título inédito, né, para os caras. Então, assim, também tem essa perspectiva, assim. Muito, muita gente criticou o, o, o Diniz e tal, pelo fato dele de ter escalado é, é, um time misto para pegar o Fortaleza, mas eu estava eu, eu com ele, eu entendi completamente, assim. Eu, eu pô, pensei do mesmo jeito aqui cara. Eu tenho um campeonato brasileiro que tem 38 rodadas, eu tô, comecei muito bem meu brasileirão, eu vou pegar um time fortíssimo no reduto dele. Você vai pegar o Fortaleza em Fortaleza, irmão, na Arena Castelão, Saca, É você saber que, ó, vai ser um jogo difícil. Ou eu entro para ganhar e vou botar o time titular e vou cansá-lo para pegar o River Plate na Libertadores, ou eu prefiro poupar parte dessa equipe e tentar ali beliscar pelo menos um pontinho do empate. Porque, para mim, aquele Fluminense que foi a campo contra o Fortaleza, ele tinha a intenção de biliscar um empate. Se ele ganhasse, era azarão. E para mim, o Fortaleza estava favoritaço naquele Sim. jogo ali. Primeiro, porque jogava em casa. Segundo, porque tem Juan Pablo Voivoda no comando desse clube há muito tempo. E terceiro, porque o Fluminense botou a equipe mista. Então, assim, o Fluminense também
1: vem forte, hein, Jogão? Flamengo se cuide, São Paulo, ele tá de olho também, né? É, sim. o Fluminense promete aí, promete, essa Libertadores está prometendo aí, quem sabe temos um flaflu de final no Maracanã da Libertadores, né, para quem não sabe, a final desse ano da Liberdade, a Libertadores vai ser no Maracanã, e o Fluminense foi muito bem, o Flamengo também com o São Paulo está começando a melhorar, São Paulo que vacilou, né, contra o Botafogo, o Gerson se machucou, ele resolveu escalar o Ayrton Lucas no meio, não, não
0: fez o menor sentido. O que eu entendi do, do, do Diniz escalar o, o, o Fluminense misto, eu não entendi o Ayrton Lucas ser escalado pelo Sampaoli no lugar do Gerson.
1: O Sampaoli não conhece ainda muito bem o Ayrton Lucas, né? Tá chegando agora, viu os primeiros jogos aí que ele chegou, viu o Ayrton Lucas fazendo o que fez, já Vou colocar o garoto aí no, no meio, né? Vai que dá certo. Mas, pô, todo mundo sabe, todo torcedor do Flamengo sabe que... Era, era lógico a entrada do Everton Ribeiro ali naquela situação e em dois minutos do segundo tempo que o Everton Ribeiro entrou em campo, já provou que, que a, a escolha lógica e certa era ele, né? Ele colocou ele. Gol na cara do gol várias vezes, o Gabriel tem perdido muito gol mas que né, na noite dessa quinta acertou, perdeu um gol na cara antes de fazer o gol mas aí fez o gol na Libertadores mas o São Paulo ele vacilou contra o Botafogo o Botafogo aproveitou a chance e, e aí, é líder, né? Líder isolado do Brasilão. Três jogos, três vitórias, com nove pontos. Botafogo vem que vem, muito bem aí com o Castro. O Castro também trabalhando muito bem não, na, na equipe do Botafogo.
0: É, cara, uma brincadeira, né? Quem começou mal aí nessa Série A? Quem você elencou aí que tá nesse Z4? aqui? rapaz, situação, hein?
1: É, o América Mineiro, né? América Mineiro vem, vem tomando aí goleada, atrás de goleada. Nos, nos três primeiros jogos tomou três gols. Dessa vez, pelo menos, ele fez dois gols, né? Contra o Santos. O Santos, que ainda teve um expulso. Mas o América Mineiro perdeu de três a 2 na vila. Sambu, importante vitória do Santos aí também, né? Que vem brigando. que O Santos, pelo jeito, briga para não cair também nesse brasileiro. Mas conseguiu aí a primeira vitória na competição. Está com quatro pontos no meio da tabela. Mas é bom o Santos também tomar cuidado, mas. É isso, América Mineira, três jogos, três derrotas, nove gols sofridos. Então, começou muito mal. O Curitiba também, mas o Curitiba tá, tá vindo de, da Série B e tal, vai, vai ser o tempo... Ah, já, né? já demitiu o técnico
0: também,
1: né? Já demitiu o técnico aí, o Curitiba também. É, e tem o Corinthians, né? O Corinthians que a gente vai falar daqui a pouco também, que em quatro rodadas de brasileiro, vamos ter a quarta rodada agora, ele vai ter o quarto técnico diferente nas quatro rodadas. É uma
0: beleza, é uma beleza. Mas antes da gente falar desse quarto técnico do, do, do Corinthians, vamos falar dos brasileiros na Libertadores e na Sula, né, pai? Vamos falar como é que anda a situação da galera, porque depois dessa super rodada que a gente está presenciando, tem jogo rolando, né? Tem jogo rolando aí. Daqui a pouco a gente também dá, dá, dá uma repassada nesses placares. E aí, jogão destaque primeiro da Sul-Americana. É, o Tolima e São Paulo ficou, ficou no 0x0, 0, né? Também foi 0x0 0, Bragantino e Estudiantes de La Plata. E o News Old Boys venceu o Santos por 1x0 num clássico, num clássico dos gênios, né? No clássico dos craques, né? No clássico das escolas, né? Os meninos da vila e os garotos velhos do, do nível. <risos> é, é o que... os clubes formadores de, 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 de Neymar <risos> e Messi, né, cara? O Santos formou o Neymar e o Messi formou no nível dos Boys Então, eu imagino que os dois tiraram uma onda aí em Paris, né? Diante desse é. confronto na Sul-Americana,
1: <risos> é que o nível se deu melhor, né? E as coisas estão tá complicadas lá para os garotos. Os garotos aí dos dois times, a coisa lá em Paris tá complicada. Mas, mas é isso, Santos também tá, a vida do Santos também tá complicada na, na Sul-Americana, né? Precisa acordar aí, para se recuperar. E a gente ia falando do Botafogo também, o Botafogo também se complicou hoje. O tava jogando agora contra o LDU, acabou empatando por 0 a 0, Acabou de acabar o jogo, 0 x 0, Botafogo e LDU e com isso o LDU sai com sete pontos aí em primeiro lugar do grupo, o Botafogo se mantém com, é, em segundo com cinco pontos mas sabe é, na, na sul-americana só passa um né? só passa um, o primeiro, o segundo disputa contra o terceiro da da Libertadores então agora o Botafogo vai precisar ganhar do, da LDU fora de casa para se classificar Aí, tipo, e o, o São Paulo também. o São Paulo fez um jogo morno aí, um jogo triste, né? empatou em, em 0x0, também vem se, vem, vem se complicando. Ó. Falar um pouco da, dos grupos aqui da Sul-Americana. No grupo A. Ai. Aí deu, como eu falei, deu segue 7, Botafogo com 5 pontos de segundo. Aí Magalhães e César Valerro
0: Magalhães. já estão
1: praticamente, praticamente eliminados. Estou falando né? da
0: Luziquinha, estou mal.
1: <risos> aí tem o, o Bragantino bem vem é, é empatado com estudiantes estudantes aí no grupo C em primeiro o Bragantino com sete estudantes com sete também tá disputa boa aí Bragantino e estudantes o São Paulo apesar do empate está tá em primeiro né com, é, com sete pontos e o Tigo com né? seis é o
0: mínimo o São Paulo está em primeiro na sul americana
1: é, mas, tá, mas tem que acordar. Esse empate aí era pra ter vencido contra o Tolima. O se veste, estava tranquilo.
0: Tolima,
1: é, Tolima
0: é. né? Tolima, você sabe que o Tolima é a criptonita dos clubes brasileiros. Tolima e Barcelona de Guayaquil e Independiente de Vale. É a trinca que todo clube brasileiro não quer ver nos últimos 10 anos. Pode até vir um argentino. É. A gente segura o peso da camisa do Riva, de um Boca. Se perder, vai até engole o choro e vai para casa conformado, porque pô, perdi para o Riva, perdi para o Boca, mas olha, o Del Valle, o Tolima, tem, tem complicado. Vale, cada vez mais, <risos> o Del
1: Valle tá, é o mais recente, cada vez mais, né toda vez que vem aqui no Brasil, ele arruma um problema para o Brasil. <risos>
0: <risos>
1: mas daqui a pouco a gente passou sobre isso, terminando os grupos aqui, o Santos se complicou de vez, né o Nilson ficou com nove, três jogos, três vitórias, nove pontos, o Nilson, o Aldax, que vem em segundo, empatado com o Santos, aí, quatro pontos cada. O Santos vai ter que brigar para disputar o playoff. Para o playoff, quem... né? É, já está já tá nessa briga. Assim como o América Mineiro também tá, se, se complicou bastante. É, o Milionários está em primeiro com sete, o Defesa e Justiça está em segundo com seis, e o América Mineiro está em terceiro com quatro pontos. Então tá, tem ganhado o Defesa e Justiça para ir para o playoff também. É Tá. E o Goiás conseguiu, conseguiu uma importante vitória aí nessa, nessa noite, ganhando é, do ginásio por 2x0, fora de casa, aí passando aí, passou o, o, o Santa Fé, que vai perdendo aí para né? é, o Universitário, né? O Universitário está indo a 7 pontos, então, o jogo está acontecendo agora, o Universitário e Santa Fé, o Universitário está indo a 7 pontos e o Santa Fé está perdendo, está ficando com 4, o Goiás em segundo com 5, esse grupo ainda também tem muita briga, três jogos aí, muita Olha, briga pra mim,
0: eu acho que o Universitário vai sair líder desse grupo aí, o Goiás vai pro playoff, gente. O cara, o Universitário é líder do é. Campeonato Peruano, tá jogando demais, botando pressão. É isso, é, é e cara, Libertadores. Libertadores, Vai. vamos falar de Libertadores. Antes tem que falar do Fortaleza aqui, né? Antes da finalização, fala daqui, do fala Fortaleza da Sula também, cara. O povo na vó, é gigante. Boy, é. por favor. ele pode, roda.
1: Venceu por 5 a 1 agora. O Estudiante de Média, e é isso aí sai com nove pontos em primeiro, já quase, quase classificado é só não vacilar, né, o São Lourenço vem né? em segundo com quatro pontos, tranquilo a gente
0: precisa fazer um programa Fortaleza só para tá só 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 falar bem de, de, de Voivoda e do Fortaleza, porque não adianta eu ficar falando bem deles todo episódio não porque a gente tem que botar eles na capa de um episódio porque Voivoda, é. Voivoda tá voando com esse Fortaleza já faz muito tempo bicho, a gente aqui falando calma. de dinheiro, aqui, Deixa a 1, bicho, bicho, estudiante de mérito que é isso, irmão? O Lion Deixa tá voando, aí. papai. Isso aí já não é um live, já é um grifo.
1: Deixa o Fortaleza conquistar essa Sul-Americana, aí a gente faz isso. É.
0: Vamos, vamos que vamos. Traz aí, traz aí mais novidade aí dessas competições da Comebol, Diogão. Já terminamos Sul-Americana, vamos partir para a Liberta agora?
1: É isso, Libertadores, né? Que vem com o Voivoda na Sul e o Diniz na Liberta, né? Diniz... Brincou contra o River, provou que valeu a pena aí descansar os jogadores contra o Fortaleza no final de semana e fez logo 5x1
0: no River. Histórico, de... histórico! Histórico, né,
1: cara? Mais um, mais uma, mais um fato histórico da, do, do final de semana que eu não falei na abertura aí, mas é isso mais um fato histórico do final de semana. A maior derrota do River aí na Libertadores. né? E, então, uma vitória aí muito importante, dando mais moral ainda para esse Fluminense que vem com tudo. É um jogo que o primeiro tempo não foi tão simples assim, né? Terminou um a um o primeiro tempo, jogo mais complicado, mas aí depois o River. É, o Fluminense fez o segundo, o River teve um jogador expulso, e aí as coisas se facilitou um pouco o Fluminense que, que deitou e rolou. Aproveitou também, né?
0: Não é só ter Bom.
1: facilitado,
0: é você aproveitar, porque às vezes as coisas facilitam, né? Como Sim. o Flamengo,
1: que Exatamente. passou uma boa parte do tempo com um jogador a mais em campo, mas acabou empatando com o Racing. É, tava com o jogo na mão, aí o Wesley vacilou, foi expulso, pra mim o São Paulo já deveria ter tirado ele, já, e tá, o Cartão Amarelo é jovem, não tem tanta experiência de Libertadores, então pra mim o São Paulo já deveria ter tirado ele, não tirou. É, o a São gente... Paulo
0: tá conhecendo o time. Ah, mas aí uma ah. é uma coisa conhecer o time. Outra coisa
1: é saber o momento da partida, tem que tirar quem é, o São Paulo, ele conheceu o time, ele faz os testes dele, mas estava vendo que o jogo estava ali, já tinha um expulso do Racing. Para ser um expulso do Flamengo, não, não, não era difícil, o Flamengo, o Wesley ali, que não é tão bom na marcação, é melhor na, na, no ataque. Ele estava, tava, é, se arriscou demais deixando o Wesley em campo, então aconteceu o que aconteceu, o Flamengo, a gente colocou o quarteto fantástico em campo, né? Antes, um pouco antes do Wesley ser expulso, entrou o Arrascaeta e o Bruno Henrique é, em campo, e aí tivemos aqui o quarteto Arrascaeta, Everton Ribeiro e o Bruno Henrique que abrigou, mas um pouco depois teve a expulsão, e aí o, o Racing é, cresceu na partida, junto com a torcida também, apoiando bastante, e fez, não, fez, quase, quase fez o segundo gol, né jogou uma bola na trave, no vacilo do, do zagueiro do Flamengo, do, do Fabrício Bruno, quase fez o segundo, mas no final o Flamengo conseguiu acertar um pouco as coisas e pressionou também pelo segundo gol. Podia até ter vencido ali no final, mas a bola do teve uma bola do, do, do meio-campo do Flamengo ali, que bateu no um travessão. Bateu no um travessão no final da partida e acabou não, não conseguindo o segundo gol. Terminou um a um. Um resultado que não é muito bom, mas também não é ruim o Flamengo não. O Flamengo ali segue na segunda posição, ligando com o Haas, mas Deve se classificar tranquilo aí nesse grupo. E quem, quem se complicou é o Corinthians, né? A gente... é exatamente, é o... era isso
0: que eu ia falar, né? Não, cara, empatar com, com, com o Racing fora de casa foi ruim, foi. Pô, beleza, tá? podia ter sido melhor. Mas não foi péssimo, não foi o desastre que é perder para o Del Vale em casa, como aconteceu com o Corinthians, né? Complicou a vida do Timão e agora. Tem comandante novo chegando aí para assumir esse projeto, né, Diogão?
1: É, é isso aí, ele voltou. Eterno Luxa. Eterno Luxa tá de volta aí no cenário do futebol brasileiro. E logo, logo no Corinthians, voltou com tudo aí, o Luxa. E vamos ver, Só que ele...
0: não, né? Só que não. Tomou 2x1 um <risos> do, do, é, do Del mas vale. aí foi O
1: primeiro jogo aí nem. nem foi muito culpa dele né não tinha muito ele, é... ele botou o time que tava jogando já e acabou que o Coenze até tem mais chance de algumas bolas na trave aí mas o Del Valle é, é, é um bom time também e... é interdido
0: tá... cara dá trabalho ganhar o Del Valle mesmo jogando em casa os cara os caras os caras crescem em todo lugar mesmo sendo visitante é impressionante jogão Libertar e Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Alianza Lima. Quero saber também desse confronto aí, desse grupo, esses dois confrontos que interessam, né? Barcelona
1: vai aqui, Palmeiras,
0: expectativas, avaliações. O que é que você me é, fala Barcelona... também
1: dos outros clubes, né? É, o Palmeiras conseguiu uma importante vitória aí contra o Barcelona, né? É, fora de casa, é, deixando o Palmeiras ali na segunda colocação. Bolívar que vem com tudo aí no grupo do Palmeiras, né? Ganha de 4 a 0 do senhor Portanho, fora de casa...
0: Proje Projeto City. Projeto é. ó, parceiro Não é, City, Mas né? não é
1: SAF, mas não é SAF. Não é, não é SAF e tal.
0: E é, ó, inclusive, nessa quinta-feira foi celebrado, né, e tal. Veio o Ferran Soriano, lá do Grupo City e tal. Trouxe o homem de confiança dele agora, se tornou o CEO do Bahia e tal. É, nessa quinta-feira, bicho. toda uma cerimônia, os caras estão rodando, o Grupo City estão rodando em Salvador conhecendo a cidade, conhecendo o Bahia, é, bicho, o Bahia é o um mundo. Aguarde de Bahia na Libertadores aí, onde que vem, pai? Vai, vai vendo, vai vendo. <risos> saber, pá, pá, pá. Que é. <risos> e aí, Diogão, conta aí pra mim. O, o, o Bolívar é, é uma grata surpresa nessa, nessa edição da Libertadores, né? Ele não é. tá fazendo só o, o dever de casa que todo mundo espera que, ah, o time é boliviano, vai ganhar na altitude de La Paz. Não é só isso, né? Tá
1: fazendo bem mais que isso o Bolívar. É. O Serro que complicou a vida do Palmeiras aqui né no Brasil. Bolívia foi lá na casa deles e venceu por 4x0. Então, Bolívia vem muito bem aí, né? O, o Inter acabou empatando com o Nacional em casa. empate que complica um pouco a vida do Inter, né? O Inter com 5 pontos. O Independiente... O Beleninho... Alessandro estava no Beira-Rio. Não sei.
0: É uma pergunta sei. de um milhão de dólares, né? Porque o Internacional e o Nacional do Uruguai, o Alessandro tem que ir com a camisa repartida no meio, né? Porque o cara é ido lavado dos dois times. Às
1: vezes é melhor nem ir nesses jogos assim. É melhor, ficar <risos> é melhor em casa, nem ir, né? né, cara? Ficar em
0: casa, assistir de lá e rezar pelo empate, que é bom é, para eu... todo mundo, ou não.
1: Ou não. É... Acho que o empate foi melhor para o Nacional, né? Melhor pro Nacional, que tá pois. com 7 aí em primeiro. O Inter fica com cinco. Ainda tem muita coisa para rolar nesse grupo também. Isso a Libertadores promete, né? O Flamengo com empate com o Racing também... É, o, foi bom para o Racing, mas na casa do Racing, então, ainda tem o um jogo de volta no Maracanã, é, no final, ainda der, tudo, tudo é aberto aqui no grupo do, do Flamengo também, o Racing está em primeiro com sete, o Flamengo está em segundo com quatro, e o Alcas em terceiro com três, algo que podia ter vencido no Nublense fora, acabou tomando a virada no final do, de jogo lá, o Nublense foi e surpreendeu, virou o jogo para cima do Alcas, pra, pra bom, bom Flamengo aí, né que se mantém na, na segunda colocação. E o Atlético Mineiro, uma importante vitória contra a Aliança Lima, né? Que se perdesse ali, o Atlético Mineiro perdeu os dois primeiros jogos. Se perde para a Aliança Lima, então, aí complicava de vez a vida do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro segue em último O um Atlético
0: que deu uma, deu uma tropeçada aí, deu, 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 deu um, um, um tilt né, na equipe algumas partidas no, no Brasileirão e, e parecia que a coisa tinha desandado, né? Precisava desse resultado mesmo
1: nessa rodada, né, Diogo? O é, Hulk apareceu bem aí no, no Brasileiro também, né? Fez dois golaços. É, então, tava precisando mesmo dessa vitória. Vitória que conquista os seus primeiros três pontos na Libertadores. Tá ali em último do grupo. A Aliança Lima tá em, em terceiro com quatro pontos. Empatado com o Atlético Paranaense. Não, agora é empatado com empatado com ninguém o Libertar tá com tá com com três pontos empatado com o Atlético Mineiro. É, porque mudou porque o Libertar tava ganhando essa o Atlético Mineiro o Atlético Paranaense virou para cima do Libertar né nessa nessa nesse final de, de partida aí o Atlético Paranaense virou para cima do Libertar agora o Atlético Paranaense tá em primeiro o Aliança Lima tá em segundo com quatro pontos e o Atlético Mineiro empatou com, com o Libertar e com três pontos então também tá tudo embolado nesse grupo é aí. É o grupo
0: da morte, cara. Morte. É a maldição do Alianza Lima.
1: É, e... é também, meu irmão. O Alianza
0: Lima, quando ele chega num grupo, ninguém desse grupo ganha a Libertadores. <risos> Todo mundo cai no meio do caminho. Os caras já, já, já virou o grupo da morte, o grupo do Alianza Lima. É impressionante, bicho. É, cara. Vamos agora pro nosso fofoca de gandula, Diogão. Começamos aqui Sim, já cara. puxando aquele assunto do Pô Quero saber de você. Lucha no Corinthians. O fechou, chegou para tocar o projeto e, pelo jeito, não quer saber de mulhercagem, né? E aí, Diogão, é. você acha que eles vão segurar essa onda do Corinthians em 2023, cara? Qual, qual a sua perspectiva, seus comentários sobre essa chegada de, de Luxemburgo nesse momento do Corinthians? Você já tinha começado falando no programa inclusive que pô, os caras já estão quarto técnico em quatro jogos, porque você conta o Ferdão do lado, você conta o Cuca, aí tem outro assistente do, 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 do o Danilo, e aí agora o Lucha, e cara e aí, você acha que agora é. com o Luxemburgo chegando a coisa vai? vai Mais um fato final?
1: histórico aí da semana semana cheia de fato histórico acho que nunca um time brasileiro que jogou com quatro técnicos em quatro enredados iniciais do Brasileirão, acho que é mais um fato histórico aí que o Corinthians tá, tá fazendo nessa semana. E eu, 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 eu tô.
0: Democrático, tudo... democrático, é só chegar lá e botar o boné na beira do gramado que você é técnico do Corinthians. Tá, tá quase desse jeito, cara. é isso, Todo é,
1: é querer chegar lá e colocar esse boné com aquela torcida ali atrás, dentro É, tudo... é meu irmão, né? é,
0: é o ditado que os caras dizem, né, cara? Não, não é um clube que tem uma torcida, é uma torcida que tem um clube, né? É brincadeira, não, cara. É, eu torço o Luxo, cara... eu
1: torço para que ele dê certo, né? Eu para que consiga aí fazer sucesso, voltar a fazer sucesso no futebol brasileiro. Eu tô que sim, mas eu acho que não vai dar muito certo, não. Eu torço para que ele dê certo, mas eu não confio. Não estou não achando que vai dar muito certo isso, não. Eu acho que vai, vai durar por um tempo aí, mas depois de uns um resultados ruins vai acabar caindo também. Eu tudo. Leva a crer que o Corinthians vai ter mais um técnico aí nesse brasileiro além desses quatro iniciais. Aí, eu estou achando que o Lúcio só segura até a, até o final do primeiro turno. Aí, mas vamos ver, vamos ver. Cara, eu teatro.
0: também tô bem, tô bem vencioso, viu, com essa chegada do Luxemburgo para para assumir aí o Corinthians. Depois é. de todo todo esse problema, cara e tal, essa essa história. Do, do, da é, saída do Cuca como ele saiu né saiu pela porta dos fundos né cara não ele e queimou ele muita gente admitiu, lá dentro queimou muita gente né enfim foi um, um desgaste gigantesco causou um clima assim e, e eu acho que inclusive a gente né enquanto profissional da imprensa também a gente tem que fazer o nosso meia culpa né muita coisa do Cuca a gente deixou passar né Muitas vezes a imprensa omitiu determinadas assim, informações ou não foi atrás, por conveniência, conivência. E a gente viu chegar essa bola de neve que chegou nesse momento, 2023, com a ascensão de Pouca ao cargo de técnico do Corinthians e a manifestação, sobretudo, das mulheres da torcida do Corinthians. Né? Essa chegada de Luxemburgo coloca panos quentes em muita coisa, mas também vai lembrar que o próprio Luxemburgo também já respondeu né, por, por um processo de assédio, foi inclusive inocentado e tal. É, diferente, diferente. É, é diferente, né? foi inocentado por isso, mas, cara, é, é um negócio que... Cara, que situação do Corinthians? Será que Luxa termina este ano no comando do Timão? É realmente uma pergunta a se fazer e o que você colocou assim como... É, deadline, cara, primeiro turno, Diogo, você acha que ele só aguenta o primeiro turno?
1: Eu acho que ele, não, eu, eu, eu torço para que não, mas eu acho que ele fica aí até o final do primeiro turno, eu acho que ele ainda fica e vamos ver, vamos ver se, se ele tiver bem, se continua, mas não é uma deadline, é uma espelha, é um é machismo uma aqui, né, que, que é o que ele sobrevive aí no Corinthians. É, vamos ver vamos ver se o projeto vai para frente se, se o povo deixa de fazer molecagem no Timão é isso é a questão o povo... sobre o do Cuca né a gente até chegou a comentar quando ele estava no Atlético Mineiro né mas a gente realmente não não deu tamanha a, a, a importância importância como deveria ser dado assim como no Atlético Mineiro ele sofreu sofreu críticas também para chegar lá para entrar lá das, das mulheres mas o Atlético Mineiro segurou a barra na época e ele se manteve e ganhou e conquistou o que conquistou então é, acho que foi, tem várias situações aí que aconteceram também até o, no Santos também as mulheres também batendo o pé pra cima dele mas ele se manteve lá no Santos então foram várias situações que o Cuca vem vem veio segurando né até 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 chegar essa situação do Corinthians acho que aí ele foi ele foi querer falar que não fez nada e ali ele se queimou de vez a galera foi atrás mesmo né aí não foi pra brincadeira não
0: aí irmão. É, é Corinthians. Cara, vamos passar um pouco essa bad vibe aí do Fuca. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa. O Dinizismo. Chegou pra ficar, Diogão? 5x1 no River Plate, meu irmão. Tá de brincadeira comigo. Um cara que chega metendo 5x1 no líder do campeonato argentino. Cara, o River líder do campeonato argentino tomou de 5x1 do Fluminense. Cara, então, ó, ó, sinceramente, que baile, bater palma. O fora o baile, fora o baile, 5x1, fora o baile. Tem que bater palma para Fernando Diniz. Eu, eu acredito que hoje ele é o melhor técnico brasileiro da atualidade. Assim, não tem para ninguém, não, irmão. Ele está hoje, para mim, na mesma prateleira que Voivoda e Abel <risos> Ferreira. Para mim, são os três melhores técnicos do Brasil. Um argentino, um português e Fernando Diniz. Por favor, Diogo, não diga o não diga que, que é ele na seleção agora. Porque isso, vai, isso é safadeza de flamenguista para tirar o técnico do Fusão. Conta para mim aí. O que, é que você está achando de Fernando Diniz? Cara, esse dinizismo, esse estilo de jogo dele, ele é, de fato, o nosso Pep Guardiola brasileiro, cara. Não tem para onde recorrer, não. É o cara que tem feito um futebol bonito, um futebol vistoso e um futebol que tem trazido resultado. O que, é que você acha? Chegou para ficar mesmo? Próximo passo, é a Seleção Brasileira, o Fuzão, você já está dizendo aí, está confiante, né? É, o lance do Fusão não está pensando em, em título do Brasileirão, não. Está de olho é no título da Libertadores O brasileirão está preocupado em, em se manter ali no G4 No G6 para ter a vaga da Libertadores Porque ele está afogado Realmente na disputa Da competição mais prestigiada Do continente Para você é essa parada
1: é, Com certeza Fluminense quer Libertadores É um título inédito E o Diniz já, já tá aí há algum tempo né? Já chegou a ficar faz algum tempo Desde a época do Aldax lá no São Paulo, que ele já vinha surpreendendo, e a cada ano que passa, ele vai fazendo trabalhos melhores, teve aquele problema lá com o São Paulo, já podia ter conquistado o Campeonato Brasileiro ali com o São Paulo, teve problema. Chamou e... o
0: Tietê de perninha, cara, olha só, e o Tietê hoje, dando baile, jogando no Botafogo, né? Fez, é, dando, fez mesmo, uma né? partida fantástica contra o Flamengo, inclusive.
1: Exatamente, exatamente. E é isso, é, faz parte, eu acho que a evolução do, do Diniz, a gente, vai vendo, a gente vai vendo a evolução do próprio profissional, né? Que tá, tá cada vez é, conseguindo montar melhor o seu, a seu time e se controlando mais, né? Nas, nas críticas em, de, ali na, na, na beira de campo. Então, a gente vai vendo um Diniz mais tranquilo e mais focado na sua equipe dentro de campo. E, e o resultado tá aí: o Fluminense tá, tá jogando muita bola, né? Conseguiu é, recuperar o, o Ganso, que, era um, que era um, um, ele é um excelente jogador, que é muito inteligente. E o Diniz precisava dele ali no meio de campo para ajeitar o espaço para dar suporte ali no ataque. o Ganso está jogando muito também. É, e o Fluminense está conseguindo fazer grandes partidas. Acho que o Diniz está até uma prateleira acima de, de Abel Ferreira e Voivoda. Acho que como, como estrategista... Como Agora, certeza. calma aí,
0: calma aí. Agora eu quero que você, por favor, desenvolva <risos> aí seu argumento. Por que é que você acha que Fernando Diniz está acima de Abel Ferreira e acima de Voivoda? Porque, na minha opinião, eu acho que é, é, o Voivoda e o, e, o, e o Ferreira, eles têm estilos de jogo bem diferentes. Eu acho que o Voivoda faz uma parada parecida com a do Diniz. Mas ele tem um aspecto objetivo que também bebe muito da fonte do Abel. Talvez porque o Voivoda jogou muito ali na segunda divisão espanhola. Jogou ali na segunda divisão argentina. Então pegou muito essa coisa ali, no, 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 sabe? Enfim, eu acho que é muito isso. Assim. Eu, 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 eu imagino... O, o, o Diniz, ele, 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 ele tá no mesmo nível dos caras, mas ele é, um, ele é de uma escola diferente dos caras.
1: É? é isso, você põe um futebol diferente dentro de campo. Acho que o Abel é aquele futebol muito mais, mais seguro, e não, é, não, 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 não se arrisca tanto quanto o futebol do Fernando Diniz, mas ele não vê um futebol tão, tão, é, tão bonito quanto a gente tem visto do Fluminense. O Fortaleza também. O Fortaleza se arrisca mais, tem um futebol mais parecido com o do Diniz, só que também não se arrisca tanto, também não viu o futebol tão, tão bonito. E o Fernando Diniz está fazendo um futebol é diferente, acho que é diferente de tudo que a gente tem visto aí. Por isso que é, eu coloco uma prateleira acima porque ele está conseguindo fazer é algo que é muito difícil, que é, que é esse toque de bola, sair jogando, é, se arriscar e... e, e... E dando certo, né? E dando certo e tendo seus resultados. Então, por isso eu ponho o Dinizo na prateleira acima, porque tem um futebol mais bonito, um futebol mais vistoso que está tá, é, é, conquistando acho que mais. É, é,
0: pô, mas pô, o,
1: o cara, cara conquistou o campeonato
0: carioca, a Volta conquistou o Cearense. Agora, os dois conquistaram seus campeonatos estaduais. O Abel Ferreira conquistou o campeonato paulista. O é, estilo de
1: jogo do Abel Diniz Ferreira conquistou. é
0: aquele estilo de jogo truncado, é aquele estilo de Mas jogo o, amarrado. O Diniz
1: conquistou o Carioca com 4x1 em cima do Flamengo, né? Não, é, também, não foi. Ah, cada um conquistou o seu estadual e é isso aí. Não é bem assim, né? O Diniz é, conquistou com um, é, um 4x1 em cima do Flamengo, agora botou 5x1 em cima do River. Beleza, o Fortaleza botou 5x1 em cima do é Estudiante de Méridas. É. Tem suas sua relatividades. Né? É o um
0: estudante é, um é, é um estudiante, só estudiante. que é de Mérida.
1: Aí é, ser um
0: estudiante é de Mérida. Mérida não é um estudiante de La Plata, né? É exatamente. O estudiante de La Plata é. foi aquele chororô ano passado. Foi difícil o duelo do Fortaleza contra o estudiante de La Plata no passado. Mas o estudiante de Mérida. Se
1: fosse estudiante é... de Ouro, de Ouro, não,
0: mas era de Mérida. É, de Mérida, de Mérida aí não, não rola, né, papai? Me perdoe é, mas... aí o trocadilho, mas enfim, né, os caras tiram onda com a gente. Com todo o também, né, com todo respeito. O Carioca, quando fala com todo respeito, você sabe que ele não tem o menor respeito pelo que ele tá falando sabe, ali.
1: Sabe que vai dar merda.
0: Vai dar merda, vai dar merda. É, é, bicho, Tá para brincadeira não. Merda, merda, merda. Bicho, quero saber, Diogão. Diniz, você olhando Diniz hoje, da maneira que, que, que Diniz tem, tem tocado esse Fluminense, você acha que ele é um cara que final do ano o Fluminense, sei lá, chegando numa final de Libertadores, ou é, conquistando um título do Brasileirão, ou vai ter fla na Copa do Brasil, de repente o Fluminense chega numa final de Copa do Brasil, enfim, conquistar algum desses títulos grandes aí você acha que ele pula já para a seleção assim diante desse vácuo também tem, que tem desde a saída do Tite e tal porque a galera tá dizendo que cara é, as, de, dentro do universo de opções brasileiras assim a viabilidade ela tem sido muito restrita tem, tá, a, a CBF tem caminhado muito em busca de de um estrangeiro para assumir o comando da seleção mas a opção brasileira que permanece ainda vívida na mente dos dirigentes da CBF é o nome de Fernando Diniz, né, cara? E aí, Diogão, você acha que se ele ganha o Brasileirão e ou tá, e que eu também não sei qual, qual, qual é a capacidade de também não vou subestimá-lo, vai que ele ganha dois ou até os três Copa do Brasil, Brasileirão e ou Libertadores, ganhar um, dois ou os três desses três títulos Tu então, acha que já credencia o cara para ir para a seleção?
1: É, eu acho que sim, com certeza. Se ganhar Libertadores com Fluminense, já credencia, só um desses já, já credencia, brasileira já credencia. Acho que o futebol o que ele vem demonstrando aí já vem credenciando ele, né? Até para agora. E essa questão: o, o, a, quem, quem vai ser o técnico da seleção, né? A CBF aí fica querendo o Ancelotti, mas o Ancelotti não não fala que tem contrato até o ano que vem, provavelmente não vem esse ano, é, a CBF não sabe quem põe ainda, se vai vir, vai para outro nome, e aí o nome do Diniz já entra em pauta, e eu acho que o Diniz não deve ir para a seleção, se ele for convidado pela CBF, eu acho que ele não deve ir, acho que ele deve ficar no Fluminense, é, que ele tem muito que construir aí no Fluminense, uma história Fluminense, acho que o futebol que o Diniz é, é, faz é um futebol difícil de se fazer em seleção, então... Eu acho que o, é, o Diniz deve ficar no Fluminense, dependendo de que, de que a CBF decidir aí nessa, nesse mês de maio, né? E aí, e aí, provavelmente, a CBF vai escolher outro técnico que vai estar tá no final do ano na seleção. Então, vai ser. Pro, o Diniz, eu acho que para ele é melhor ficar no Fluminense aí esse ano, conquistar um desses títulos, ou mais de um, e aí ano que vem fazer mais um grande campeonato. E quem sabe se o técnico da seleção que estiver lá não estiver indo bem, ele entra no lugar. Mas acho que o Diniz, no momento, ele já, também já está credenciado. Ele é o plano B
0: perfeito, né? É, <risos> Para é... assumir a seleção brasileira. Se nada der certo, entregar a mão do Diniz é, é. É, é, é um certo gesto de alívio, vamos dizer assim, dos cartolas da CBS. Né? É. Pô, Deus, 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 rodamos, rodamos. Olha, cara, Ancelotti não quer vir. É, Tata hum? Martins será que vem Jesus?
1: Vem,
0: não sei quem, Jorge Jesus. Não quer vir, não sei quem não quer vir. Vamos chamar o Diniz, vamos chamar o Diniz, vamos chamar o Diniz, que é, é certeza, é tranquilidade. Está todo mundo em casa. Ele já chega lá, dando logo murro na, na mesa, chamando todo mundo de perninha. Maravilhoso, Fernando Diniz. Admiro vai, demais. Vai Nunca... Neymar de
1: perninha, o seu
0: caicá. Nunca... Ei, por falar em Neymar, já vamos mudando de assunto já, porque de Fernando Diniz a gente já estamos aqui. ó. Agora o céu é o limite, meu amigo, para Fernando Diniz agora. Vamos falar de quem está em crise? Vamos falar de Neymar e de Messi, porque teve gente parando lá na porta da galera... É, meu irmão, tiveram manifestações aí lá em Paris, na porta das residências dos respectivos jogadores. É, situação dos caras, hein? Messi que faltou treino, aí nos últimos dias tava fazendo propaganda do é. turismo na Arábia Saudita. Vale lembrar que o PSG, o dono do PSG é o shakezão lá, do Qatar, do, 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 do do, 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 das coisas lá. Então, assim, são adversários. O é
1: famoso Sport Washington.
0: É, os caras são, são, inclusive, adversários, né? O Qatar e a Arábia Saudita são adversários em vários lances, assim, de, de, de sede, de, de evento esportivo e tal. Ultimamente, estão é, tão, tão disputando para pegar a, a Copa da Ásia, né? Para ser a sede da Copa da Ásia. E, cara. E... O um Messi foi lá na Arábia Saudita, é funcionário do governo da Arábia Saudita, né? ele trabalha para o Ministério do Turismo da Arábia Saudita, ele é garoto de propaganda, deixar isso bem claro. E aí faltou o trabalho com um Sheik para ir trabalhar para o outro Sheik. Está é, tá ruim não, o negócio de Messi agora complicado, está nem mais, né? Que tá aí, voltou para Paris para dar segmento à reabilitação, né? tratamento e tal, papapá, e o cara está lá. Uma perna pendurada, é, jogando o computadorzinho dele lá, né? Que ele agora é gamer, ele é streamer e tudo mais. Ele é qualquer coisa, mesmo jogador de futebol, né? E eu tava lá, chorar me engano, também na, na internet, cara. Complicado também a vida do Neymar, né, bicho? Sofrendo demais a conta cheia de conta pra pagar, os caras batendo na porta dele, cobrando, né? É difícil a vida do Neymar e a do Messi, né? O é? que, é que você acha, Diogão?
1: Eu queria uma vida dessa, mas... <risos> mas é, então, eles estão pagando pelo que estão fazendo dentro de campo, pelo que não estão fazendo antes de campo, né? Exatamente, e... né? E é isso aí, tem que, tem que sofrer. O Messi já não, não aguenta mais aquele PSG, meu ver, o Messi, Messi ele por mais... ele está indo para a para fugir da, desses problemas do PSG aí, só que tem que ter cuidado, essa... Ficar no meio dessa briga aí também é complicado o Messi, né? tem que ter cuidado aí, é, mas também mim o Messi tá na última temporada aí do PSG, acho que assim que terminar a, essa, essa temporada aí, no meio do ano, o Messi tá saindo e vamos ver se volta pro Barcelona, o que, que vai acontecer, o que, que vai ser da vida do Messi, mas para mim o Messi já tá em é, final de, de temporada aí, final de, de contrato do, com o PSG. O Neymar, sabe-se lá o que o Neymar tá pensando da vida, eu não sei ele quer mais é continuar ganhando seus 4 milhões por mês ali, né? 4 milhões de euros por mês. E com a perna para cima, com gente perturbando a vida dele ali, é o de menos para ele. Ele quer mais o, a, a, o dinheiro no bolso e, e vamos ver se ele vai querer continuar nessa vidinha tranquila ali do PSG ou vai voltar a jogar bola, vai voltar a disputar coisa mais séria aí temporada Cara, que
0: imagina Neymar no Newcastle, imagina Neymar no Newcastle, esse, esse Newcastle da Premier League aí, ó, terceiro lugar na Premier League, ali chegando para jogar a Champions ano que vem, rapaz, o Neymar no Newcastle, eu acho que o negócio andava, viu, Diogão, o que você acha, hein?
1: Será que vai relembrar o Newcastle de velhos tempos lá, de Alan Shearer, da, de, ah, dos anos Aí era a
0: responsa, viu, aí era a responsa. Aí eu tinha respeito pro Neymarzão. Chegasse é. para botar moral na casa ali, ele, Bruno Guimarães, a galera, todo mundo organizado. Pô, bicho, esse Newcastle rendia, hein? Hum, eu, eu tenho um palpites que, eu aí. é vai ser muito bom
1: para a carreira do Neymar, que vai ser bom do que ficar nesse PSG aí da, do Sheik, que, não, que só está só é atrapalhando a carreira dele, do Messi e do Mbappé.
0: Boa, boa, muito bem lembrado também. Mbappé que fica aí também no meio desse fogo cruzado, dando uma de, de bebezão. É isso, mas a gente tava aí falando de palpite. Vamos, vamos então para nossa reta final do nosso programa. Vamos chegar para os nossos palpites. A nossa filhinha hoje é pequena, né? Porque a gente já trouxe muita análise do que já rolou. Então, nós vamos palpitar pouca coisa aí para esse fim de semana. Trouxemos só cinco joguinhos aqui na lista que nós organizamos rapidinho aqui para vocês. Três do Brasileirão masculino, dois do Brasileirão feminino. Vão começar Fluminense e Vasco. Na falta de um palpite sobre Flamengo, a gente fala de Fluminense e Vasco. Diogão, e aí? Fluminense e Vasco, Fernando Diniz, Maurício Babieri. Quem você aí? Para mim é, é, é Diniz, cara. Eu tô com Diniz, o Dinizismo prevalece, vai ser um jogão lamento o Vasco, não vai ser a surra que o Flamengo tomou na final do Carioca, mas vai ser um 3x1 aí o Fluminense com um gol da, da dupla, né do, do mais novo programa né? da, da, da TV Tricolor, Cano e Cano Keno. Keno. É, <risos> é o mais novo programa da TV, da TV Flu, né? Cano e Keno, todas as tardes, cenas engraçadas.
1: Com participação de você Stark.
0: Ei, total, total, muito boa, muito boa essa. <risos> é. Perfeito trocadilho, bicho. E aí, Fluminense <risos> ou Vasco? Sem ressentimento, né?
1: Fluminense, Fluminense. Depois de do que a gente falou do Diniz aí, o Vasco até vai fazer um bom campeonato, mas o Fluminense acho que ganha. Esse aí. jogo é do Flu, né, cara? Esse Nessa ganha.
0: fase que o Fluminense tá vindo agora. Duelo alvinegro, Botafogo e Galo. Botafogo e Atlético Mineiro aí.
1: Vou, vou seguir meu instinto carioca aqui, eu vou, eu vou de Botafogo também.
0: É, jogar no Engenhão, Gramado normal. Rapaz, olha, eu não vou querer puxar pra minha sardinha, não, mas tem um, um tal Givanildo, não sei se você já ouviu falar, vai ser um duelo de paraibanos no ataque. De um lado Tiquinho Soares, do outro Givanildo Hulk. Maneira... eu acho é, eu acho que Givanildo vai encassapar. eu vou de galo nesse duelo Botafogo, fogo gol de, de Hulk pode botar aí me desculpe que os toais estamos até tentando ver se a gente consegue entrevistar o bicho vamos, vamos ver vamos ver eu eu o eu, meu palpite é galo é isso próximo duelo Corinthians e Fortaleza esse esse duelo aqui foi escolhido para bater em cachorro morto, né, cara? É brincadeira um negócio desse, né? É brincadeira, cara. O Corinthians, nessa crise, bicho, será do que jeito Lúcia, que eu, 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 que eu nunca Lúcia vi, vai? cara, um histórico, eu nunca vi um time ter um, ter um estádio e ter um histórico negativo, como o Corinthians tem a arena, é, 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 a Neoquímica Arena. Pô, como é que o cara é dono do estádio e tem um desempenho tão insuficiente, tão negativo, tão abaixo da expectativa na sua própria casa. Vixe, com esse Fortaleza de Juan Pablo Voivoda, meu amigo, vai ser 2x1 um Fortaleza em cima do Corinthians. Bonito, bonito. Vai ser 2x0 e o Corinthians vai diminuir esse negócio, tá ligado? Fortaleza vai fazer um vai fazer dois e o Corinthians vai correr atrás pra diminuir no final do jogo. E o seu palpite, Jogão?
1: Eu vou dar uma para Luxemburgo. 2x2. O Corinthians vai buscar esse 2x2 dois dois aí.
0: Tá bom, tá bom, tá bom. Segura, então, esse projeto. Segura esse projeto, que enquanto isso a gente vai puxar o Brasileirão Feminino. Atlético Paranaense Grêmio pelo Brasileirão Feminino, Diogão. E aí?
1: Importante, gurias importante Furacão e Gurias Grêmio. Acho que dá grêmio, acho que dá grêmio. 2x1 um grêmio, mas... Atlético precisa desse, desses pontinhos aí que tá brigando pra não cair, mas eu acho que dá
0: Grêmio. Mas Deus eu não. acho que eu já acho que vai dar Atlético esse jogo. As gurias furacão dão trabalho. Você viu aquele jogo do Flamengo? Deram trabalho. O Flamengo ganhou de 1 a 0, mas sofreu pra fazer aquele gol. E, bom, sei não. O Atlético vai jogar em casa. E para encerrar a nossa rodada de palpites, o último aqui da nossa listinha reduzida de hoje: Cruzeiro e Santos, as cabulosas e as serias da Vila. Esse jogo vai ser lá no Sesc, lá em Belo Horizonte, Casa do Cruzeiro. E aí,
1: Diogão? É, serias precisa é, vencer cara, também, é. né? Para continuar sonhando com o G8. A Casa do Cruzeiro, acho que dá empate, acho
0: que dá um 2x2. É isso, eu também vou de, de empate, hein? Esse jogo vai ser mole, não. E é isso, galera. Nós vamos chegando ao final desse nosso episódio número 117, aos trancos e barrancos. Conseguimos finalizá-lo. E é isso. Você vai sempre nos acompanhando por aqui, nos nossos canais, nas redes sociais. A gente tá no Instagram, no TikTok, também aqui no YouTube, né? youtube.com rifando a bola. O nosso arroba rifando bola é sempre o mesmo lá no Instagram e no TikTok. E também é você que nos acompanha através do site da Rádio Diário Os nossos episódios estão todos por lá indexados em radiodiariopb.com.br Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência. Você também que nos acompanha nos agregadores de podcast. Estamos lá no Spotify, estamos no Deezer, no Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music e tudo mais. Todos os grandes agregadores aí do ramo a gente está disponível. Dá uma procurada rifando a bola. E é isso, galera. Qualquer coisa, manda um recadinho pra gente. Sempre uma satisfação enorme estar com você por aqui, Diogão.
1: É isso. Prazer também todo meu já estar com você aqui, estar com os nossos espectadores. É um prazer enorme participar do Rifando a Bola. E é isso. Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos e até semana que vem. Valeu.
0: É isso, galera. Nós vamos ficando por aqui. Valeu, valeu e tchau, tchau.